1: rynek nieruchomości będzie, jest i będzie takim kołem zamachowym dla wielu dziedzin naszej gospodarki. Człowiek, który obecnie jest na rynku i chce kupić mieszkanie, musi zobaczyć jak najwięcej, jak najbardziej jawnych rzeczy. Myślę, że największy wpływ wakacje kredytowe to mają na sektor bankowy, a nie na, na sektor nieruchomości. Czy ta grupa, która odpłynie i mówimy o Polakach wypchniętych po prostu z możliwości zakupu, czy ta grupa, która odpłynie, czy ona nam zm- na tyle nie, zmniejszy wyna- liczbę wynajmowanych mieszkań, że, y- że zmniejszy to czynsze? Nie jesteśmy nadal skłonni do tego, żeby po prostu z powodu ekologii dopłacać, ale nie wierzę w to, że będziemy mieli do czynienia z, y- z nominalnymi spadkami.
0: Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Tradera, a moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Kłoniewicz. Jak teraz y, 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 będzie wyglądał 23 rok, bo mamy wzrosty kosztów materiałów, które częściowo tanieją, częściowo znowu rosną. E, koszty wynagrodzeń, które tam urosły w o 17%, w e, mniej więcej. E, mamy małą e, ofertę albo tak. jakby małą ilość gotowych mieszkań.
1: To jest właśnie. Mamy dużą ofertę i małą liczbę gotowych mieszkań w tej ofercie, bo to jest czyli mamy, mamy tę sytuację, ale mówimy o rynku pierwotnym, tak. bo rynek wtórny jest w całości gotowy. Tak. I, i, I tutaj jest pytanie o to, jak dużą mamy ofertę na rynku wtórnym i czy ta oferta jest atrakcyjna, gdyby się ten popyt, który miał się obudzić, bo przecież. Potrzebę mieszkaniową możemy zaspokoić nie tylko na rynku pierwotnym. prawda? Możemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. I pytanie, jaka ta oferta na rynku wtórnym jest? Ona jest dość stabilna. Oferowane są mieszkania, patrzymy na OTODOM, patrzymy na LIX, prawda? Ale nie tylko na tych portalach. Obserwujemy poziom oferty na, na, na portalach internetowych, nie tylko tych. Stabilna oferta, ale jest ciekawe zjawisko. W tej ofercie na rynku wtórnym wyraźnie coraz większą, może nie skokowo, ale z wyraźną taką tendencją coraz więcej mieszkań stanowią mieszkania oddawane w ostatnich pięciu latach do do użytku. Co to za mieszkania? No to są te mieszkania, które które deweloperzy dopiero co wybudowali, one zostały zamieszkane, a czasami nawet nie, po prostu przystosowane do mieszkania, przechowały swoją wartość, ich, ich wartość wzrosła, przechowały wartość tych oszczędności, które ktoś tam włożył i teraz wracają na rynek wtórny, czyli przychodzą, są oferowane, są niezwykle atrakcyjne.
0: Właśnie, jak, ten, jak ta, ta podaż wygląda w tym momencie e, tego rynku wtórnego? No bo e, dzisiaj to jest inny klient niż deweloper. Tak jest. W, w dużej mierze klient na rynku wtórnym chce sprzedać, może sprzedać, ale nie zawsze mu, musi, bo to nie są tego inwestorzy, tak jak ja, tak. którzy kupują e, mieszkania tak na wynajem, e, albo ku, którzy kupują mieszkania na handel po prostu. Tak e, jest. Gdzie e, no sprzedajemy po prostu, żeby zarobić. Tak. E, tylko to, to, to są też osoby, które po prostu mają mieszkania, mają w spadkach, mają Dokładnie. po prostu aktywa, tak. które kupili 10-15 lat tak. i mówią, to nie jest dobry moment na sprzedaż, mogę sobie wystawić, nie muszę tak. sprzedawać.
1: I tak jest, dlatego ten czas sprzedaży mieszkania nie tylko u deweloperów, ale na rynku wtórnym również uległ naprawdę wyraźnemu takiemu wydłużeniu. Tak jak w przypadku rynku najmu mieliśmy gwałtowne skrócenie, kilka godzin, żeby wnająć mieszkanie, kilkanaście minut czasami. Czyli wtedy, kiedy je sami oferujemy, tak w przypadku rynku wtórnego, ten proces, w którym my wystawiamy mieszkanie i pojawiają nam się chętni, oni się pojawiają, oni przychodzą, ale przychodzą, oglądają i tak. sprawdzają inne ofertę jeszcze...
0: Są też niedecyzyjni. Tak?
1: Są niedecyzyjni oni wcale nie chcą podjąć tej decyzji. Dlatego, że w badaniach wychodziło nam, że że większość tych ludzi, którzy nie podejmowali decyzji teraz o zakupie, wskazywała wyraźnie, poczekam do końca roku, zobaczę, co się będzie działo. Według mnie... To, to jest taka granica. My ją sobie chętnie wyznaczamy, ale przełom roku nie będzie decydujący, dlatego że będziemy mieli słabe odczyty naprawdę makroekonomicznych tych wskaźników we styczniu, w lutym. W związku z tym to nie przyspieszy nam ta, ta sprzedaż, i czy, czy zdolność, skłonność do zakupu, nie ulegnie gwałtownej zmianie w pierwszych miesiącach tego roku. Ale wracając do rynku wtórnego, ten, który wystawia, oczywiście, po pierwsze, on nie jest skłonny, nie jest przymuszony najczęściej do tego, żeby to mieszkanie sprzedać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pytanie, dlaczego on to mieszkanie chce sprzedawać. Bo jeżeli dlatego, że jest dobra cena, to on w momencie, kiedy ma już podjąć decyzję o tym, że chce je sprzedać, myśli o tym, co on zrobi z tymi pieniędzmi. No i i pytanie za alternatywę. To, o czym nie wspomniałam może, a powinnam, bo mieliśmy jeszcze jedno bardzo ciekawe zjawisko w czerwcu 2022 roku. Mianowicie mieliśmy zaoferowanie przez państwo, przez Skarb Państwa Jednorocznych i Dwuletnich Obligacji, dla nabywcy indywidualnego klasycznych obligacji opartych na wiborze, nie na inflacji tych czteroletnich tylko na wiborze, ale ich ogromną zaletą było to że to były obligacje, i to są obligacje roczne i dwuletnie Krótkie. krótkie obligacje i one w ogóle powiedziałabym tak, zażarło niesamowicie, 14 miliardów 14 miliardów w jednym miesiącu pompowanych do obligacji.
0: Aż one się dokończyły. Tak?
1: No właśnie. No i to jest ciekawe. Czyli pomyśl o, e, o tej połowie 2023 roku. Program ogłoszony przez ministra. E, e, dość dobre, prawdopodobnie już wyraźnie lepsze niż w tej chwili wskaźniki makro, makroekonomiczne. Mam nadzieję, rozkręcone. Inwestycje z, już z pieniędzy z KPO, czyli pieniądze w ogóle, które się pojawiły, po, powinny się pojawić, plus mamy 14 miliardów w czerwcu, 10 miliardów w lipcu. Może tam nie wszystkie te pieniądze były w jedno-dwuletnie obligacje wsadzone, ale prawdopodobnie około 10 miliardów w połowie roku
0: państwo zostało za.
1: No właśnie. Teraz pytanie: oczywiście, państwo będzie konkurowało o te pieniądze, mianowicie zaproponuje prawdopodobnie rolowanie. Tylko pytanie, na jakich obligacjach? Mamy ciekawą sytuację i mamy takiego człowieka właśnie, który ma na rynku wtórnym, ma mieszkanie po babci, a może kupił i tak, dokładnie. I myśli, świetna cena, mówią niektórzy, że będzie spadać, bank mówi, że o 10%, świetny moment na sprzedanie. I przychodzą kupujący i chodzą, i miesiąc chodzą, dwa miesiące chodzą, a jak już po trzech miesiącach będą gotowi kupić, któraś tam para, to on się zastanowi, tylko co ja zrobię z tymi pieniędzmi, jak wyciągnę te niezwykłe pieniądze z tego mieszkania, to gdzie je, co z nimi
0: zrobię? Prawdopodobnie nic. Tak, i no właśnie, ale są już takie inne czynniki, na przykład, czy, jakie czynniki jak podatki, którym tak. nas straszły takie coś nowe, tak. te trzy podatki od, od któregoś tam mieszkania, od funduszy tak, e, i, tak. i to, tak dalej. Jakby jak to może wpłynąć na, mhm. na rynek? Mhm.
1: No właśnie to jest cały problem, tak naprawdę spójrzanie nie polega na tym, że mamy jeden decydujący czynnik. Wyjątkowość tej sytuacji, w której się znajdujemy, polega na tym, że czynników, które rodzą niepewność, nie dają nam spokoju, jest bardzo dużo. I paradoksalnie ta ta bardzo duża niepewność powoduje, że w gruncie rzeczy coraz bardziej sztywniejemy w stanie, w którym jesteśmy. Czyli nie nie jesteśmy skłonni podjąć ani decyzji na tak, ani na nie pozostajemy w w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli nie wiesz, dokąd pójść, zatrzymaj się i stój w tym miejscu, w którym jesteś. Myślę, że to jest ta strategia, którą w tej chwili większość realizuje. Tak, te te podatki, te zapowiedzi, które są, za chwilę ich nie ma i tak dalej. Zresztą stąd ta moja wątpliwość też, w jaki sposób do końca nie wiemy, zostanie zrealizowany ten zapowiedziany nowy program mieszkaniowy. Mam nadzieję, że on nie będzie miał takiego charakteru, prawda? Takiej zapowiedzi i potem nie wiadomo, co będzie dalej. To przede wszystkim wpływa na zamrożenie rynku. Wszystkie te sygnały wpływają na zamrożenie rynku, na ustabilizowanie się na tym poziomie, a nie na albo gwałtowne wychodzenie, albo gwałtowne wchodzenie.
0: No bo rynek nieruchomości jest nie jest gwałtowny, jest swobodny, tak prawda? Tak. A jest. jest taki jeszcze jeden czynnik, który, który może wpływać, na przykład jak wakacje kredytowe. Mhm. Teraz mamy jesteśmy po pierwszym roku wakacji kredytowych. Tak. Jakby jak myślisz, na ile one utrzymały tą stabilność tego rynku? No bo mhm. ani one nie napompowały, cen, ani one, one bardziej nie pozwoliły tak. im, im spać, bo wiele tak. osób po prostu okej, okay, staćmy na to na te raty dzięki wakacjom, albo jak tam sobie kredyt. Polacy masowo podobno nadpłacają kredyty. Tak. I nie tylko myślę, że dzięki stopom, ale też taki mój doradca bankowy mówił, że dzisiaj większość, znaczy jego najlepszych klientów pospacało kredyty dewoperskie. Ci najgorsi oczywiście dalej nie spł- Jak mieli problemy, tak, tak mają, mają, ale tak większość spłacili. I teraz bank ma też, no chce je wydać te pieniądze, chce je tak dalej obserwować. Więc tak. dobrać, że też zamiast brać kolejne kredyty i budować, to spłacają i mówią okej, okay, tak. też czekają. Więc jak, jak te wakacje kredytowe de, jakby wpłynęły w tym roku na rynek?
1: One tak naprawdę dały oddech, powiedziałabym, tym, 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 tym którzy no po pierwsze nie, bezpośrednio nie wpłynęły na popyt stymulująco, dlatego że one. Zdjęły trochę ciężaru tej niepewności z pleców tych, którzy już kredyt mieli, prawda? I to zadziałało bardzo fajnie w tym sensie, że nawet ci, którzy nie musieli, brali ten kredyt po to, żeby, tak jak mówisz, nadpłacić, spłacić jak najwięcej, pozostać w niepewnych czasach z jak najmniejszym zadłużeniem. To było bardzo racjonalne. Myślę, że największy wpływ wakacje kredytowe to mają na sektor bankowy, a nie na, na sektor nieruchomości. Pośrednio, prawda, banki nie są skłonne przy słabszych wynikach, ostatecznie nie są skłonne do podejmowania jakichś szalonych działań, szczególnej stymulacji, czy rozpoczynania nowych akcji z udzielaniem kredytów hipotecznych. I tutaj to widzimy, po prostu po stronie sektora bankowego, jakby całość zamarła w w oczekiwaniu, na to jak, jakie będą skutki e, tych wszystkich działań podejmowanych wobec banków, czy takich, które e, z którymi, które musiały skonsumować banki.
0: Ale banki mają też rekordowe zyski. Absolutnie.
1: Choć mogły mieć więc większe, gdyby nie e, gdyby nie wakacje kredytowe.
0: Tak, tak a no to was jakby na biednego nie trafiło. Na, tak. <laughs> jak, tak jak ktoś się mówi. Tak, ale jest jeszcze e, taka opinia, ja też to odczułem na przykład, że e, jakby coś się ruszyło na rynku nieruchomości mm-hmm. e, właśnie w miesiącu październiku, w listopadzie. Tak. We wrześniu jeszcze było tak słabiej, w sierpniu było tak. tak słabiej, ale na przykład ja sam widzę po swoich mieszkaniach, że zaczęłyby się sprzedawać lepiej prawda. w październiku, w listopadzie. Czy widać to po prostu na... na... Absolutnie,
1: dokładnie to wychodzi... Y, po pierwsze wychodzi nam w liczbie sprzedawanych mieszkań. To już wspomniałam, Przypominałam ten sierpień, bardzo słaby, a teraz jesteśmy w coraz, jest coraz lepiej. Widać też większą skłonność do podejmowania decyzji, ale większą skłonność. Po prostu ludzie przez 3-4 miesiące chodzili i w tej chwili finalizują transakcję czy zakup, do którego się długo przygotowywali. Musiało to nastąpić. Mieliśmy ten czas taki, wraz z rozwydłużeniem się okresu podejmowania decyzji, czasu podejmowania decyzji o zakupie, musiał nastąpić, następuje taka dziura, występuje taki okres takiego, e, takiej flauty, takiego e, e, znika wiatr, prawda? I przeszliśmy już przez to. Teraz pytanie jest tylko tak naprawdę o to, czy czy powróci bardzo silny wiatr. Nic nie wskazuje na to, żeby się nam wypełniły żagle natychmiast. Natomiast mamy bardzo silne, solidne, dobre podstawy do tego, żeby po stronie popytu, E, e, mamy niezaspokojoną, realną, prawdziwą potrzebę mieszkaniową, nie inwestycyjną, tylko realną, a po stronie podaży mamy dobrze działające, rozwinięte, zasilone nie tylko kapitałem zagranicznym, ale również polskim, spółki, które mają ogromne doświadczenie i przeszły niejedno spowolnienie na tym rynku. Więc e, podstawy są silne, tu tylko rzeczmy sobie, by się ten konflikt zbrojny na Europę nie rozlał i żeby nas zaczęła następować stopniowo odbudowa, jeśli chodzi o Ukrainę. No to jest taki cudny scenariusz, najbardziej podstawowy i najbardziej taki wystarczy nam w tej chwili, że po prostu wojna się nie rozleje na Europę.
0: Tak, okay, to swoim zdaniem jakby przyszły rok jak będzie wyglądał? Że, mhm. że, będzie, że będą dalej... Bo będziemy mieli jakąś tam wysoką bazę, prawda? w przyszłym tak roku. Jest. I te ceny nominalnie, one mogą dalej jakby, przez ceny materiałów, dalej powinny nominalnie...
1: Gdybyśmy umieli przewidzieć czarnego łabędzia na rynku nieruchomości, to nie byłby on czarnym łabędziem. To pierwsza rzecz, prawda? Więc nie widzę jedyną rzeczą absolutnie taką kluczową, niepewną i generującą, absolutnie generującą możliwość powstania. Zjawisk, które potem nazwiemy czarnym łabędziem jest Ukraina i ta sytuacja na Ukrainie. To jest naprawdę jątrząca się rana, straszna i ze względów humanitarnych, straszna i ze względów gospodarczych. Ona nam pozmieniała świat. Może potrzebowaliśmy takiej zmiany, jeśli chodzi o źródła energii, prawda? tego przebudzenia. Tutaj to, to jest niepewność, ale zakładając, że ten konflikt będzie, że, że ta wojna e, będzie przechodziła w fazę, której sobie w większości życzymy, po prostu e, ta, takiego odwrotu Rosji od, od e, tego strasznego pomysłu to na rynku, gdy jeśli tak będzie, jeżeli to będzie stopniowo wygasało, to na rynku nieruchomości w Polsce mamy szansę na to, żeby nie, może nie w pierwszym półroczu, ale w drugim półroczu zobaczyć bardzo wyraźny, wyraźne ożywienie. I ono może mieć dwa źródła. Pierwszym źródłem są oczywiście, zawsze tak jest, ten niezaspokojony, naturalny popyt, wsparty, mam nadzieję i programem rządowym i po drugie zmianą warunków kredytowych, no to mamy tę sytuację, w której liczę na to, że w drugim półroczu czynniki, które są pozytywne, że one zadziałają tak, jak powinny zadziałać na, na popyt, zachęcająco do tego, żeby on wrócił w postaci sprzedaży na rynek. Program rządowy Zmiana warunków kredytowania potencjalnych nabywców mieszkań to są i niższa inflacja, to są te czynniki, które mam nadzieję wystąpią w drugim półroczu następnego roku. Jednocześnie mamy gotowość po stronie podaży, tutaj nie trzeba cudu, deweloperzy mają ziemię, mogą wprowadzić projekty w odpowiedniej liczbie do sprzedaży, I jeszcze jedna rzecz. Mamy bardzo dobrze działającą konkurencję na rynku wtórnym. Mamy tam sporo mieszkań, które były wybudowane niedawno. I te mieszkania będą wpływały jednak na pewną stabilizację, jeśli chodzi o ceny. Ale nie wierzę w to, że będziemy mieli do czynienia z z nominalnymi spadkami. Pytanie, czy, czy nie będziemy mieli w pierwszym półroczu do czynienia z realnymi spadkami, czyli tak. przy, przy wysokiej inflacji, prawda, stabilizacja cen mieszkań wystarczy do tego, żeby mieć realny spadek.
0: No właśnie, teraz realne spadki nie zależą do końca od rynku nieruchomości, mhm. tylko bardziej od inflacji. Od to wysokości. jest czyli prawda. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj by dolar wzrósł strasznie i paliwo tak. poszło do góry, to generalnie mieszkania realnie stracą mimo tego, że tak. e, mimo tego, że, że nie ma to za bardzo na nie aż tak wielkiego wpływu, prawda? To
1: prawda, tylko że to są takie decyzje, wiesz, może ważne dla ciebie w tym sensie dla kogoś kto, kto liczy, myśli o mieszkaniach i sprzedaży mieszkań, a mieszkania i o, o w, w, raczej w kategoriach tygodni Prawda? Biorąc pod uwagę tygodnie, ani miesiące, ani lata. Natomiast te drobne wahania, które w tej chwili mogą wystąpić i one muszą wystąpić, no nie mają wpływu i nie mogą mieć wpływu na podejmowanie długookresowych decyzji. Dotyczących zaspokojenia po, za po
0: Tak, 10 lat, prawda? No I, dokładnie. I, to,
1: Chociaż mi się nie udało 10 lat mieszkać.
0: Ja nigdy, nie, mieszka, ja nigdy nie mieszkałem poza mie- miejscem rodzinnym. Tak, więcej, więcej niż tam, nie wiem, 2-3 lata. Tak. E, może 5 mieszkają tak. e, maksymalnie, ale ja mam taką tendencję, mhm. że nie usiedzę w jednym miejscu. E, tym bardziej, że na każdym mieszkaniu zarabiałem e, tak jest. sporo. Biznes Rider. Chciałem Cię zapytać o, o nowoczesne technologię, no bo tak. pracujesz w firmie, która jest oparta o technologii, tak. która zajmuje się rynkiem nieruchomości kompleksowo, ale też jest oparta o, o technologię i mhm. e, chciałem Cię zapytać, jak dzisiaj, bo rynki nieruchomości to, to jest taki trochę zatwardziały rynek, mhm. e, nie do końca najbardziej innowacyjny, mhm. i najbardziej fin, taki fintechowy, bo mhm. raczej ludzie są tacy zatwardziali e, i też jest dużo osób, które jest starszych, bo starsze mhm. osoby są mniej technologiczne, a one mają pieniądze na nieruchomości tak. w dużej mierze. To tak. nie są młodzi ludzie w większości, mm-hmm. jak w nie wiem, branży jakiejś gamingowej czy jak... tak. to są raczej osoby starsze. Mm-hmm. I te technologie trochę wolniej przychodzą do tych nieruchomości, natomiast tak. widać już pewne sygnały, że coś się zmienia. Mogłabym o tym powiedzieć, jakby jakiś tak. rynek nieruchomości, jak coś się nie zmienia i jak on może za parę lat wyglądać.
1: No, Tu zmiany według mnie są w ogóle fascynujące. Ja jestem w tej chwili, można powiedzieć, w oku cyklonu, jeśli chodzi o te zmiany. No Jedna strona, jedna część, jeśli chodzi o, o technologię, to jest to, co się wydarzyło i o tym koniecznie trzeba powiedzieć, to, to co się po, wydarzyło dzięki pandemii, przyspieszenie, e, którego doznaliśmy wtedy, kiedy się kupujący przenieśli do internetu i tam musieli znaleźć ofertę deweloperów. Więc ten rozwój, który nastąpił, jeśli chodzi o makiety prezentujące ofertę, spacery po mieszkaniach 3D, prezentacje tych mieszkań, to wszystko. I już nie mówię o o nagrywanych filmikach, prawda? Ja mówię o tym tym wejściu branży gamingowej z tymi silnikami do nieruchomości, do prezentacji nieruchomości, prezentacji otoczenia. Niezwykła rzecz. I ta pierwsza, to, ten pierwszy impuls był konieczny, naturalny. On się wydarzył dlatego, że zamkn... zostaliśmy zamknięci w domach. I bardzo fajnie to zadziałało. W Polsce są firmy naprawdę e, młode, e, bardzo prężnie działające, które wykonują świetną pracę taką proptechową e, na, na rynku nieruchomości. Czyli mamy makiety, mamy spacery e, i mamy, mamy tę e, prezentację deweloperskiej oferty przez całą dobę. To jest jest jeden wymiar. Ale jedno to jest prezentować, a drugie to jest wspomagać sprzedaż przy pomocy tych narzędzi. I tu widzimy rozwój też taki, to to wejście technologii do tego, żeby ten człowiek, który wchodzi na stronę w tej chwili dewelopera, poszukuje mieszkania. To może być portal, to nie musi być konkretny deweloper, żeby on mógł zobaczyć jak najwięcej, zanim podejmie decyzję. Nastąpiła kolosalna zmiana właśnie pod wpływem technologii, mianowicie było przez wiele lat takie przekonanie wśród deweloperów, że człowiek musi zobaczyć tylko troszeczkę w internecie, żeby chciał przyjść do biura, biura. taką zanętę, tak, Jak, jak mniej zobaczy, to chętniej przyjdzie do biura. Skończyło się. Na szczęście się skończyło. To znaczy, to jest jest nieprawdziwa teza obecnie. Tak nie jest. Człowiek, który obecnie jest na rynku i chce kupić mieszkanie, musi zobaczyć jak najwięcej, jak najbardziej jawnych rzeczy, jak najbardziej musi zobaczyć otwartość dewelopera żeby w ogóle zechciał e, dalej poszukiwać u niego mieszkania. I to jest ta zmiana, która nastąpiła dzięki technologiom, Więc e, one weszły e, w, w tę lukę, uzupełniają sprzedaż. To jest konieczne. Trzeba, deweloperzy to już zrozumieli I, i to widzimy. Ale jest jeszcze ta część, jak mówimy o technologii. To jest to, czym ja się zajmuję, czyli to, co technologia dała nam, jakie dała nam możliwości, jeśli chodzi o analizę zjawisk. takich, które dzieją się na olbrzymich liczbach, na olbrzymich portalach. W przypadku tego tego mojego zajęcia, to jest udostępnianie deweloperom w tej chwili przy pomocy narzędzia do Analytics, Danych, o których oni zawsze chcieli mieć dostęp na bieżąco. Danych z, z, o tym, jak się zachowują klienci, jednocześnie jaka jest oferta na rynku. I to jest możliwe, to, to, to bezpośredni, bezpośredni dostęp, szybki dostęp natychmiastowy jest właśnie możliwe dzięki e, technologii, która weszła e, na poziom, e, no głównie portalu e, internetowego, ale to nie tylko. E, również przy badaniu rynku.
0: Okej, okay, Więc... to jeszcze będę chciał to dopytać, do tak. ale jakby ma, ma, mam mam taką ta, ta uwagę, że jakby na rynku pierwotnym, no tam są budżety na to i tam jest większa mhm. konkurencja, mi się wydaje. Ale na rynku wtórnym te wirtualne. Jak kiedyś miałem biuro nieruchomości tak. i, i jakby my wprowadzaliśmy te wirtualne wizyty, kupowałeś tak. tego narzędzia. Natomiast po paru latach, jak patrzę z perspektywy, to nie do końca się przyjęło, prawda? Czyli tak. jakby rynek wtórny, agencje były gotowe, gotowe, bo żeby kupić sprzęt, to nie jest jakoś bardzo drogi. Tak, Natomiast jest. nie ma takiej unifikacji na portalach internetowych, że można na przykład to tak. zaimplementować, żeby nie odsyłać na zewnętrzne e, takie... Tak portale streamingowe albo na stronę, bo portale głoszeniowe nie chcą, żebyśmy uciekali na zewnętrze strony, bo one płacą, żebyśmy tam byli, kupują ten ruch w pewnym sensie. Więc robią wszystko, ale nie ma takiego możliwości udostępnienia technologii. Filmy, filmy, które można wrzucić, to już już są, prawda? Natomiast nie ma Możliwości w jednym formacie, na wszystkich portalach, żeby ktoś zrobił sobie wiedzę na wizytę. I
1: to jest to prawda i to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja to obserwuję pracując z tymi ludźmi, którzy pracują z agencjami na OtoDOM. Czyli ta próba e, takiego, takiego pokierowania e, działaniami e, portalu, żeby po pierwsze agencje były wyposażane w doskonałe narzędzia, które im pozwolą nie tylko wiedzieć, co się dzieje na rynku pierwotnym i wtórnym, ale jednocześnie, żeby one miały taką wiedzę o tym, czy prawidłowo same dokonują prezentacji mieszkań. Prezentacji swojej oferty, czy są wystarczająco efektywne. I wyobraź sobie, że ten analytics, o którym ja mówię, to jest narzędzie, które w części dla dla agencyjnej również zaistnieje za chwileczkę na Autodom.
0: Czyli on będzie mógł powiedzieć mi na przykład, że halo Daniel. Twoja oferta jest... Yy...
1: Za słabo no. ją reklamujesz, albo d- dokładnie to mieszkanie pokazywane przez kogoś innego jest pokazywane lepiej, bardziej mhm. efektywnie.
0: Czyli może lepsze zdjęcia, może lepszy obraz, op-
1: Tak jest, dokładnie. Czyli ta, ten standard, który jest wymuszany przez taki yy, portal, natychmiast dostajesz informacje Właśnie za słaba jakość zdjęcia, za mało informacji, za mało informacji kluczowych. To wszystko, to jest ten standard, który wprowadza, no to tu przyznaję, ta moja wiedza jest. Przyglądam się z ogromnym zainteresowaniem tym, co, co robi oto dom. Jestem pod wrażeniem, dlatego że to też jest niezwykle istotna część rynku.
0: Średnio, no, tyle to powinno kosztować.
1: Narzędzie tutaj też jest gotowe. Rzeczywiście takie, które ci pokazuje, że jesteś z takim mieszkaniem o takich cechach. E, jesteś powyżej średniej rynkowej, poniżej średniej rynkowej, no to są twoje decyzje. Decyzje podejmujesz sam, natomiast dostęp do tej wiedzy mhm. zaczyna być rzeczywiście zgodnie z taką ideą, e, e, którą ja usłyszałam, jak, jak przyszłam do grupy Olnix, że otwórzmy dane. N- nie chodzi o to, że po, po prostu otworzyć i pokazać wszystkie dane, bo e, nie potrafimy wszyscy gr- e, Prawda? prawidłowo wyciągać wniosków z niektórych danych. Po to mamy agencję, po to mamy pośredników, po to mamy deweloperów i sprzedawców, prawda, jak również sensownych analityków, którzy nam podpowiadają, jak czytać dane, i to ma wydzięki technologii. To jest zmiana, która jest niezwykła. Ona się będzie teraz, według mnie to już jest kula śniegowa, dlatego że konkurencja musi dołączyć. Musimy mieć coraz lepsze dane i one będą. Rynek nieruchomości będzie jest i będzie takim kołem zamachowym dla e, wielu dziedzin w, w na, naszej gospodarki. To się będzie rozwijać. Jesteśmy
0: jeszcze jako Polska trochę daleko w tyle, bo na przykład w Wielkiej Brytanii dane są jawne i dostępne. Za ile kupujemy, za ile ile kupują domy, sprzedają do domy. Wszystko jest po prostu na rządowej stronie. Jak u nas księgi czyste, tak u nich po prostu są dostępne ceny, raporty, wszystko po prostu widać. Czarno na białym i jest o wiele większa transparentność i są mniejsze takie wahania, jakby.
1: To prawda, i to dotyczy takich, takich tych. E, szczególnie to jest cenne dla tych, którzy, e, którzy w taki sposób e, e, chcą sprzedać swoje mieszkanie, prawda? Chcą się zorientować, ile, wa, ile warte jest jego. E,
0: ja to też kłamał, jak, jak mówił, za ile sprzedał po prostu.
1: Po prostu. Natomiast to, w co my idziemy w tej chwili, w co idzie ta analityka na rynku nieruchomości, to jest dostarczenie takich danych na razie dla tych grup, jeśli chodzi o fachowców, prawda? O tych takich agentów, o deweloperów o banki, żeby ta wiedza o rynku była szybko dostarczona i żeby ona była w jak najlepszej jakości, żeby tam się nie, nie trafiały jakieś takie kwoty, skrajności, poty, skrajności tak, tak.
0: dokładnie. Dobrze podana i dobrze zaprezentowana, tak. no, bo też wiemy, że jest wiele danych, które... Można czytać w dwóch jakiś sposób, prawda? Tak. Widzimy często te artykuły tych analityków, którzy to widzą, prawda. że w jednym mieście spadły ceny, spadła miesiąc o do cena mieszkań tak. i już generalnie prognozuje wielki grach na rynku nieruchomości.
1: E, Daniel, to jest prosta rzecz. Samo to Sama informacja o tym, z jaką średnią mamy do czynienia. Przecież na rynku, samym rynku pierwotnym, posługujemy się średnią ceną mieszkań sprzedanych, prowadzonych do sprzedaży i średnią ceną mieszkań w ofercie. Są już trzy średnie. One mają prawo zachowywać się zupełnie inaczej, e, opisując to samo zjawisko. Jeżeli na rynku jest bardzo dużo nabywców gotówkowych skłonnych kupić drogie mieszkania. To zwróć uwagę, że jak oni kupują te mieszkania, to średnia cena mieszkań sprzedanych w danym miesiącu rośnie, ale zabierają te mieszkania z oferty, zabierają mieszkania z oferty i w momencie, kiedy je zabierają, to średnia cena mieszkań w ofercie jest niższa. Czyli jedna cena spada, druga cena rośnie. Mamy absolutnie Logiczne, sensowne zjawisko.
0: Biznes rider. Co się dzisiaj w ciągu ostatnich pół roku najlepiej sprzedawało? O które mieszkania było najwięcej zapytań, zainteresowania? Bo jakiś czasem rozmawialiśmy, że no jednak niektóre te duże mieszkanie, prawda? Tak. Zarówno te duże, to trochę i te małe względu na gotówkę. Ale jak dzisiaj to wygląda? Jeżeli na co dzisiaj jest takie jakby ssanie hmm. największe na rynku? I co się najlepiej sprzedaje?
1: Mieliśmy na rynku takiego klienta i on pozostaje, po pierwsze gotówkowy, przede wszystkim gotówkowy. Po drugie, bardzo często zamieniający mieszkanie, czyli sprzedający jedno mieszkanie, zamieniający na inne, albo na większe, albo lepiej zlokalizowane. To się działo. Bardzo spokojnie działający, uspokojony taki klient. Z jasno sprecyzowanymi oczekiwaniami i co ciekawe, to nie oznaczało jakby gremialnie zainteresowania większymi mieszkaniami, chociaż ono naprawdę było wyraźnie widoczne. Większe powierzchnie, lepsze lokalizacje. Nadal oczywiście taka grupa osób, która chciała coś zrobić, szczególnie wtedy, kiedy pieniądze, które mieli na rachunkach, no były jeszcze bardzo nisko oprocentowane, no widziała potrzebę jakby ratowania oszczędności, no i wtedy to mieszkanie dwu-trzypokojowe z mały, małymi, nieduże nie powierzchniowo, ale optymalnie rozwiązane, jeśli chodzi o liczbę pokoi, z myślą o najmie najczęściej, też, było, też budziło zainteresowanie. Co ciekawe, no mamy te zjawiska takie ekologiczne, prawda? To, 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 to zjawisko eko również w nieruchomościach jest obecne, jest istotne. Ono zostało w ostatnim czasie, jak, jak, pytamy, jak pytamy klientów, Czy chcą i czy dla nich to jest ważne? Absolutnie 85% odpowiada, bardzo ważne. A jak następnie pytamy, czy są w stanie za to zapłacić, to jak nie podajemy kwoty, to mniej więcej połowa pozostaje i mówi tak, jestem w stanie zapłacić. Ale jak mówimy 1000, 2000 do metra, czy czy jednorazowa dopłata za coś, no to zostaje nam garstka. Zostaje nam garstka. Co ciekawe, jak sprawdziłam, wykonując takie badanie na klientach OBIDO, czy chcą, żeby było ekologicznie, czy dla nich ważne jest, żeby deweloper budował ekologicznie, dla podjęcia przez nich decyzji o zakupie, to oni mówią tak, to wszystko jest ważne. Czy rozwiązania ekologiczne są ważne? Absolutnie są ważne. I na koniec, jak sprawdzam, co oni wybierają, co jest najważniejsze, to wiesz, co jest najbardziej eko? Zieleń na osiedlu. Zieleń na osiedlu, nie rozwiązania energetyczne odpowiednie, prawda, z niskoemisyjne, z małym zużyciem energii i tak Nie, tylko najważniejsza jest zieleń, to jest... Nie śmieję się bardzo z tego, ale, bo to jest ważne, ale to jest to połączenie tego, co jest, co sobie myślimy o tym, co jest dla mnie dobre. No, chcemy mieszkać w zieleni i wiemy, że to jest ważne, natomiast nie jesteśmy nadal skłonni do tego, żeby po prostu z powodu ekologii dopłacać, ale jesteśmy skłonni dopłacać do... Rozwiązań, które nie są reklamowane jako ekologiczne, tylko są re, e, reklamowane i są rzeczywiście energooszczędne. Jako, I to
0: jest. Ekonomiczne i, i jakby,
1: tak jest.
0: Jakby to jest taki haczyk, który łapie na to, że ok, będziesz miał niższe rachunki, jak od tej tak. fotowoltaiki. Czy tak, to, tak, to, czy tak,
1: tak, 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 tak. I wtedy się godzimy i, i możemy się pochwalić, że to jest ekologiczne, ale musimy mieć pod, podtekst
0: ekonomiczny. Tak, rac, racjonalizm taki jakby, tak? Bardzo dobry,
1: bardzo dobry. To, znaczy, to, to
0: tak trochę nie, jak nie... Tesla, że, że mówimy, że, że mniej pali, prawda, że tak nie emituje, ale, ale sama produkcja już... Już też mniej więcej, więcej niż niż pani tak. z nowy spali. Prawda?
1: Dokładnie. Więc tutaj te... te jesteśmy, w, jeśli chodzi o, o opinie, absolutnie w trendzie światowym, tak. można powiedzieć. Tak. Wszyscy jesteśmy eko. Jeśli chodzi o zachowania, jesteśmy... Jesteśmy ekonami, czyli jesteśmy, jesteśmy tymi e, ludźmi, którzy podejmują decyzje bardzo racjonalnie, wydaje się niemal z excelem. Nie do końca tak, nadal tam są
0: tak, emocje tak. ważne. W w ogóle, ja też nie wierzę do końca w takie rozwiązania, że okay, jeżeli państwo zmusi deweloperów do, do tego, tak. stawo, żeby budował... Go trochę zmusza, to prawda? I zmuszają, tak. Ale to chyba trochę, trochę ze względu na Unię, prawda? Tak. niekoniecznie ze względu na, na jakieś swoje przekonania. Tak to będzie trzeba tak budować. Natomiast tutaj tak klienci za to nie chcą płacić i ja na przykład e, robię, tak. wszystkim zaspokajam potrzeby ludzi, jako deweloper, tak a nie potrzeby Komisji Europejskiej. To tak? jest, to jest prawda. Moje
1: Zgadza się. Oczywiście, gdyby nas było na to stać, kiedy stać nas na jakieś mieszkania, a dowiad... mieszkanie, ono nam się podoba, a dowiadujemy się jeszcze już tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji, już, już wiemy, że nas stać, jeżeli się dowiadujemy, że są, są one, że to mieszkanie będzie jest do tego ekologiczne, energooszczędne, bardzo nas to cieszy. Będziemy tego używać jako argumentu, jak będziemy opowiadać o tym, jak dokonaliśmy zakupu.
0: Ale ono musi być droższe automatycznie.
1: Ale pierwotne musi być, pierwotnie musi, musi być nas na to stać. Nie weźmiemy dodatkowego kredytu z racji tego, że, że jak mamy do wyboru. Mieszkanie bardziej ekologiczne i mniej ekologiczne, jakkolwiek by to określić i policzyć. No, to jest ważne, ale to nadal nie decyduje o zakupie. Jeszcze to nie jest ten moment, jeszcze nie jesteśmy tak zamożni. Nie wiem, czy, czy będziemy. Jesteśmy bardzo racjonalni.
0: Tym bardziej, że, tym bardziej, że mieszkania dla są bardzo ważne jako dla Polaków. A tak. I tutaj byłem, jakby. Pierwsze części spotkania, no, po pierwsze żyjemy w ciekawych czasach, po drugie tak. mieszkania są dla nas czymś bardzo ważnym i tak. i tego opinię, że Polacy to taki naród, w którym zawsze zabierali nieruchomości mm. czy wojna, mm. czy, czy raz Ruscy, raz, tak raz Niemcy, jest. prawda, tak. zabierali nam te, te nasze rzeczy i my jesteśmy tak bardzo mentalnie przywiązani do tego, że ileś no, ileś pokoleń musi e, przejść, to mm. no, żeby, żeby nagle wszyscy chcieli przejść na najem. A cały ten światowy jest taki, że po prostu przychodzimy na najem. I jeszcze takie jedno pytanie mi się tak. robi. Na sam koniec. To pytanie, czy jeżeli dzisiaj e, ruszy jakby fala kupowania e, mieszkań albo fala może, popyt no. skumulowany, się tak jest. zacznie uaktywniać i wyjdzie z tych mieszkań na wynajem, tak. to na ile ceny najmu mogą? się skorygować o to. Czyli jeżeli na przykład mm. część ludzi będzie chciała kupić mieszkanie, e, a wynajmowali, no to wyjdą z tego najmu. Tak. Na ich miejsce być może, nikt inny nie wejdzie.
1: No właśnie, bo to jest ciekawa rzecz, bo jak mówimy o tym, co się w przypadku najmu stało, że ta cena, że te czynsze wzrosło o 30%, 30-40%, to należy pamiętać, że mówimy o tym zasobie, który pozostał na rynku. Czyli prawdą jest, że to, co pozostaje na rynku, ono w naturalny sposób zazwyczaj jest droższe, a ciągnie troszeczkę w momencie czynsze, te takie, które są w praktyce u kogoś, kiedy już wynajmuje jakieś mieszkanie, nie staram się o jego wynajęcie, tylko po prostu je wynajmuję, tam takiego wzrostu aż nie było, tym bardziej, że same koszty utrzymania mieszkania radykalnie wzrosły w ostatnim roku, więc Właściciel zazwyczaj nie proponuje nam, że że podniesie nam czynsz o o 30%. Ale prawdą jest, że czynsze wzrosły. No i teraz pytanie, czy ci, którzy wrócą w tej pierwszej fali na rynek z rynku najmu, na rynek pierwotny, czy na rynek wtórny, czy czy ta grupa, która odpłynie i mówimy o Polakach wypchniętych po prostu z możliwości zakupu, czy ta grupa, która odpłynie, czy ona nam na tyle zmniejszy liczbę wynajmowanych mieszkań, że, że zmniejszy to czynsze? Musiałaby nastąpić, musiałby nastąpić odpływ raczej Ukraińców niż taki naturalny odpływ tutaj Polaków z wynajmowania. Czyli co by się musiało stać? Musiałaby nastąpić wyraźny sygnał, wracajcie na Ukrainę. Mamy fantastyczne perspektywy, bo wpływają tam pieniądze unijne, amerykańskie na odbudowę jesteśmy w stanie... Mamy się dobrze, nie zagraża nam nic ze wschodu. To jest jakiś taki wymyślony scenariusz w tej chwili, mało realny, nieprawdopodobny. Nie, Nie sądzę, żeby ta korekta była bardzo silna na rynku najmu, chociaż przyznaję, uważam, że rynek najmu powinien najszybciej zareagować w tym sensie w następnym roku stabilizacją i takim uspokojeniem i nawet korektą w dół czynszów. Myślę, że to, to jest możliwe, to jest realne, dlatego że zniknęły te sygnały, które spowodowały tą gwałtowność odpływu oferty. Ona nam się stabilizuje na pewnym poziomie, musi chwilę potrwać ten czas, w którym ustabilizowana oferta daje nam taki, taki efekt, że zaczyna tanieć. Tylko no pytanie, czy mamy szansę na niższe koszty utrzymania mieszkania, bo to pozostaje najważniejsze w tej chwili.
0: Tak, no raczej, raczej nie. Raczej się przyzwyczajmy do tych cen, które były i... Tak, będziemy próbowali żyć z tym. I, i to, to już było. Nawet no, się do, do paliwa po 8 tak. złotych, tak? To...
1: Tak, no ja, ja nie chcę. Przyznaję, nie chcę się przyzwyczaić. Wciąż bardzo intensywnie oglądam na stacjach, jaka jest cena.
0: Natomiast, natomiast, jak patrzymy sobie na, na stosunek ceny do yy, wynagrodzeń, to tak naprawdę te paliwa bardzo nie podrażały. Tak, tak
1: jest. Nic jest źle, dlatego że nam wynagrodzenia rosły. Tak, wynagrodzenia. Po prostu. Rosły bardzo ładnie cały czas wynagrodzenia, i dlatego nie odczuwamy tak drastycznie tych podwyżek. Znaczy odczuwamy, tak? no, ale mamy różnego typu, jeśli chodzi już nie w grupie osób, która ma, może kupić mieszkanie w tej chwili, czy ma zamiar kupić mieszkanie, ale nie mamy tych zjawisk takich społecznych, niebezpiecznych, takiego niepokoju, związanego z tak gwałtownymi, gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, właśnie dlatego, że mamy różnego typu na razie programy wspierające.
0: No zobaczymy. No, tak. Programy się powoli kończą.
1: Tak jest, a koszty wcale nie maleją.
0: Tak. Kasia, dziękuję Ci bardzo w takim razie za, za tą, tą, tą świetną rozmowę. Będziemy obserwowali przyszły rok, zobaczymy, myślę, że wrócimy do, te, do tego materiału. W przyszłym roku myślę, że spotkamy i, tak. i porozmawiamy, jakby jak to jest dzisiaj. I mam nadzieję, że ten scenariusz, o którym mówisz, że w, pierwszej poł- w drugiej połowie roku jakby zobaczymy te śniegi. Tak. mam nadzieję, że się jakby sprawdzi, bo to jest jakby... Ty chciałbyś pewnie, żeby nawet szybciej. Ja mam żeby ten rynek był po prostu stabilny, nie do końca jakby w moim interesie jest to, żeby jakieś wielkie zwyżki były, chciałbym, żeby rynek był w miarę stabilny, wtedy biznes jest, jest, jest tak, stabilny. Tak, Także prawda? tego i sobie, sobie życzę, ale no, e, wszystko jest możliwe, także dzięki tak, wielkie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.